0: Goedemorgen, ik ben Thomas Batelaan. Welkom bij een nieuwe uitzending van Radio Swammerdam op Radio Salto. Ik ben een beetje verkouden, dus uh, excuseer uh, de krakerige stem. Stel, je wil weten hoe het gaat met homo's in een bepaald land. Waar kijk je dan naar? Mijn eerste instinct is om te kijken naar wetten. Kan ik er trouwen? Wordt mijn relatie überhaupt erkend? En zijn er wetten die me beschermen tegen discriminatie? Ik zal eerlijk toegeven dat ik dit onderzoekje doe voordat ik op vakantie ga. Het is denk ik net zoiets als googelen op je symptomen wanneer je ziek bent. Gewoon niet doen. Want meestal is het veel enger dan je had gedacht... en lig je een avond lang te malen over je veiligheid. Maar je weet eigenlijk nog steeds niet of je je zorgen moet maken. Als je kijkt naar wetten, lijkt het hier in Nederland al snoor te zitten. Dat is in elk geval de boodschap van veel politici. Ik voor mij denk dat we op de goede weg zitten... maar ik weet nog steeds eigenlijk niet hoeveel dat precies zegt. Ik weet uit de praktijk dat lang niet alles op rolletjes loopt... De keren dat ik in mijn jeugd uitgescholden ben voor homo is echt niet te tellen. Het is bijna cliché. En ik had nog het geluk op te groeien in een heel progressief nest. Er zijn genoeg kinderen die opgroeien in een streng religieus gezin... waar hun seksualiteit misschien niet eens erkend wordt. Maar ook nu merk ik hoe mijn seksualiteit mijn leven gevormd heeft. Het valt me bijvoorbeeld op hoe weinig mannelijke vrienden ik heb. Mijn beste vrienden zijn bijna zonder uitzondering vrouwen... Wat zegt dat over de verhouding van je hetero-jongens... tegenover mijn homoseksualiteit? Heeft dat er iets mee te maken überhaupt? Gelukkig hoeven we niet alleen te speculeren. Er is ook gewoon onderzoek naar dit onderwerp. Afgelopen dinsdag interviewde ik dokter Mirjam Fisher... over haar onderzoek naar de sociale welvaart van LHB's. Dat zijn lesbische, homoseksuele en biseksuele mensen. Zij deed onderzoek naar, uh, naar de vraag... hoe stellen van gelijk het doen vergeleken met hetero stellen? Hoe passen ze in hun buurt... Hoe close zijn ze met hun vrienden en familie? Maar voor we daarna gaan luisteren... zal ik mijn co-presentator Afke Kok nog even voorstellen. <laughs> ze had het bijna vergeten. Afke, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Thomas.
0: Jij hebt een column geschreven, ook nog... naast je normale co-presentatorfunctie.
1: Uh... Ja, dat klopt.
0: Uh, kan je daar al iets over vertellen? Of hou je dat nog liever onder... Uh, uh, hoe heet het? Onder de doeken? Of
1: <laughs> nee, ik had uh, wel uh, een tipje van sluier oplichten. Um, mijn column heet Ideale Wereld. En het gaat eigenlijk over dat um, ik soms uh, denk of hoop dat we in een ideale wereld leven, maar daar dan elke keer weer uitgerukt wordt.
0: Oeh, ja. <laughs> hmm. Ik weet niet, ja, ik denk dat dat goed aansluit op het interview in elk geval.
1: Ik ben bang van wel, ja.
0: <laughs> Vind je het ook, okay Els, wat na het interview gewoon even snel doorgaan uh, naar je column? Ja, prima. Oké, okay, mooi. Uh, zullen we dan gaan luisteren? Ja, ik ben benieuwd. Dat is goed. We zitten hier op de Hoeters Eiland Campus uh, in het centrum van Amsterdam. Een beetje oost van het centrum in een soort vergaderruimte met een soort prachtig geel paneel. Uh, ik zit hier met Mirjam Fischer. Mirjam, wil je even zeggen wie je bent?
2: Ja, uh, mijn naam is Mirjam Fischer. Ik ben 29 jaar oud. Ik ben net klaar met mijn promotieonderzoek aan de UvA. En uh, ik ben nu op dit moment onderzoeker bij het German Institute for Economic Research.
0: Oeh, wat doe je daar?
2: Daar uh, ben ik bezig met het verzamelen van uh, ja, nieuwe surveydata over LHB's in Duitsland.
0: Ja, en dat heeft met je onderzoek te maken, want LHB's, wat zijn dat?
2: Even... Um, LHB's, dat zijn uh, lesbiennes, homo's en biseksuelen.
0: Ah ja, en daar heb je ook laatst, ben je laatst op gepromoveerd. Uh, kun je wat vertellen over je onderzoek?
2: Ja, klopt. Ik heb dus onderzoek gedaan naar het sociale welzijn van LHB's in Europa... En eigenlijk niet alle LHB's, maar personen met een partner van hetzelfde geslacht.
0: Hmm, uh, een vraag, wat is, wat is sociaal welzijn?
2: Nou, sociaal welzijn in mijn onderzoek gaat aan de ene kant over hoe iemand zijn relatie met um, andere mensen ervaart. En dan heb je het over bijvoorbeeld of men het gevoel heeft dat er genoeg mensen zijn die voor hen klaarstaan wanneer het niet zo goed gaat... Of um, wanneer iemand weinig gevoelens van eenzaamheid en afwijzing ervaart, dan heb je een hoog sociaal welzijn. Mm. Maar aan de andere kant heb ik het ook over daadwerkelijke sociale contacten. Um, hoeveel mensen heb je, met wie je belangrijke dingen kan bespreken? Dat noem je ook strong ties. Um, en ik heb de relatie van personen met de maatschappij onderzocht. Daar heb ik gekeken naar hoe vaak er vrijwilligerswerk wordt gedaan um, of of men politiek actief is.
0: Ah ja. Dus je hebt het een beetje over de inbedding in de maatschappij op een bepaalde Goed. manier... en hoe, hoe prettig iemand er, zich ergens voelt. Wat, 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 hoe heb je dat aangepakt? Hoe heb je daar onderzoek naar gedaan?
2: Ik heb grootschalige um, social survey databases gebruikt. Vertel. <laughs> dus um, uh, met name de European Social Survey en de Generations and Gender Program. Het zijn dus uh, grote vraaglijsten die worden afgenomen in uh, verschillende landen in Europa... en die kan je uh, vervolgens met elkaar vergelijken. Hmm. Dus een van de dingen die ik wilde, in mijn onderzoek willen doen is kijken of er een verband bestaat tussen hoe geaccepteerd homoseksualiteit is in een land en welzijnsverschillen tussen LHB's en hetero's.
0: Ja, ja, en je hebt daarvoor die twee grote vragenlijsten geanalyseerd. Dat, daar heb je, hoe, hoe ben je daar preciezer mee te werk gegaan?
2: Nou, ik zei eerder al, um, ik heb alleen mensen met een partner. En dat mm -hmm. heeft ermee ja. te maken dat uh, heel weinig wordt gevraagd naar uh, seksuele geaardheid in die grote surveys. Er wordt gewoon uh, niet naar gevraagd, omdat mensen niet aan denken. Ik weet het niet, maar daardoor heb je heel weinig data om dit überhaupt te gaan bestuderen. Maar voor mij was het belangrijk om met, uh, juist met deze grote data te werken... omdat ik iets wilde zeggen over LHB's in het algemeen... en niet alleen over een klein selectief groepje. Dus was ik, wat ik gedaan heb uh, was... Ik heb naar die service gekeken en er werd wel gevraagd wanneer iemand met een partner samenwoont, wat het geslacht van die partner is. Dus op die manier kon ik uh, ja, mensen met een same-sex partner vinden.
0: Dus je hebt op die manier eigenlijk een soort, een soort gat in de data een soort van ingevuld door zeg maar, het systeem een beetje te hacken. Door in die vragenlijsten te kijken naar wie mensen aangeeft als partner. Dat betekent natuurlijk wel dat je alleen onderzoek doet naar mensen met een partner. Uh, hoe ga je met dat gegeven om?
2: Nou, het is wel belangrijk om altijd in je achterhoofd te hebben... ...dat dit anders zou kunnen zijn bij, uh, bij singles. Hm. Dus uh, ik heb uh, onderzoek uit Duitsland uh, in 2018 gelezen. Um, dat ging erover dat uh, homomannen en lesbische vrouwen... Uh, ja, ...bijzondere barrières ervaren um, wanneer ze een relatie aangaan met iemand. Dus wanneer je een partner hebt van hetzelfde geslacht... ...dan ben je meer visible en zij ja, ervaren eigenlijk meer... ...negatieve kanten... Mm. En, niet, ...en ze verwachten niet zoveel... ...positieve kanten eraan, dus heel vaak... Uh, ...ja, doen ze het... ...minder, nou, dat ging ja, geen nee. normaal zin... <laughs> uh, ...dus uh, het komt wel eens voor... ...dat alleen um, homo's en lesbiennes... ...die heel comfortabel zijn... ...en die zich goed voelen en die ook met... ...misschien zichtbaarheid niet zoveel moeite hebben... ...dat deze uh, ja, selectieve groep... ...een relatie aangaat, dus dat zijn allemaal dingen... ...die je in je achterhoofd moet houden... Ah, ja. ...en... Uh, ja, met name als je... Ik vind een paar verschillen tussen homos en uh, tussen LHB's en hetero's. En ik zeg er altijd bij... Het is waarschijnlijk zo dat die verschillen nog groter zijn. Want we hebben van de LHB's een groep... Het gaat waarschijnlijk al beter met hun dan de gemiddelde LHB. Mm,
0: ja, omdat ze, ja, omdat ze een soort de ruimte hebben om... ...op zoek te gaan naar een partner en die te vinden en een relatie mee te hebben.
2: Precies. En er de, de, vindt ook selectie plaats. Zeg maar, ik, ik gebruik dat woord geluk niet zo graag. Maar even als voorbeeld, je hebt dus vooral de gelukkige mensen... ...die open zijn en comfortabel met hun eigen seksualiteit... ...die een relatie aangaan. Dus als je kijkt hoe gaat het met hun... Nou, Gaat sowieso beter al dan de, de gemiddelde LHB'er die misschien geen relatie heeft. Dus dat is altijd iets wat je een beetje in je achterhoofd moet houden. Als er verschillen zijn, dan zijn die waarschijnlijk groter dan wat ik vind.
0: Ah ja, dan heb je dus, dan heb je dus de data. Mm -hmm. dat, zijn, dat is de data over stellen met bestaande uit twee mensen van hetzelfde geslacht. LHB's noem je dat. Uh, en... Waar ben je vervolgens naar gaan kijken? Waar ben je gaan vergelijken met, met uh, hetero stellen?
2: Nou, in één studie heb ik gekeken um, ja, hoe iemand zijn eigen relatie met andere mensen ervaart. Dus dat die kant van sociaal welzijn: heb je genoeg uh, mensen die voor je klaarstaan, dit soort dingen. En ik zie dus dat er een directe link bestaat met uh, tolerantie uh, van homoseksualiteit en hoe groot de verschillen zijn. Ik noem dat de social well-being gap. Hmm. Dus je ziet in sommige landen is tolerantie laag. En daar heb je een groot verschil tussen LHB's en hetero's. Maar zodra de eh, tolerantie een beetje hoger is, zie je dat, de, dat het verschil eigenlijk niet meer bestaat. En in landen waar de tolerantie nog hoger is, dan zie je een flip. En dan gaat het ineens zelfs een beetje beter met mensen die in een same-sex relatie zitten.
0: Ten opzichte van hetero's? Nee. Ten opzichte
2: van hetero's. Dat is wel
0: heel interessant. Weet je hoe dat komt? Kan je daarover speculeren? Ik ben nu wel heel benieuwd.
2: Dat vind ik heel lastig. En ik moet er ook bij zeggen dat, de, dat het voordeel, als je het zo wil noemen, relatief klein is vergeleken met de nadeel in intolerante landen. Ah, ja. okay. Dus het is wel interessant. En ik weet niet precies wat er speelt, maar ik... Uh, ja. Ik wil er wel de attention leggen erop dat het vooral heel veel negatieve effecten heeft wanneer de intolerantie er is.
0: Ja, er zijn natuurlijk gewoon veel meer landen waar het er niet zo goed mee gaat. Dat Klopt. kan ik me heel goed voorstellen. Oké, okay, en je, je ziet dus dat er, dat er een verband is tussen tolerantie en hoe goed mensen zich voelen. Dat heb je gemeten aan onder andere hoe, hoe goed iemand in zijn buurt past. Wat voor vragen waren dat in, je, in, je, in die vragenlijst?
2: Klopt. Je hebt het nu over een studie die ik uh, specifiek in Nederland heb gedaan.
0: Ja. ja. En het
2: interessante is, um, ja, je ziet eigenlijk in internationaal vergelijk dat Nederland een beetje in het midden zit. En dat er geen ja, vers verschil in sociaal welzijn bestaat. En dan zou je kunnen denken, nou is het helemaal prima. En ik heb dus um, een studie gedaan naar uh, buurtintegratie onder LHB's en hetero's in Nederland. En er zijn vragen zoals, um, hoeveel contact heb je met je buren en... Uh, uh, voel je je thuis in je buurt? Maar ook hoe ervaar je de buurt over het algemeen? Dus het is een beetje zo'n sociale cohesievraag. Hmm. En ik heb dus gevonden dat er helemaal geen verschil bestaat... tussen LHB's en hetero's in buurtintegratie.
0: Dat is heel goed nieuws, toch?
2: Dat, dat is heel goed nieuws, inderdaad. Maar um, ik zou voorzichtig zijn om op deze basis dan te besluiten... dat het helemaal prima is en dat we niets meer hoeven te doen. Want um, ik gebruik het woord tolerantie... Van homoseksualiteit en niet acceptatie per se voor een reden. Want um, mensen zeggen wel dat ze geen probleem hebben met homoseksualiteit. En uh, ik heb er ook wetten trouwens meegenomen in mijn meting van tolerantie, dus als er wetten zijn die LHB's beschermen. Maar wanneer je dit in een land hebt, het is niet per se acceptatie van homoseksualiteit. Mensen kunnen nog steeds de negatieve. Reacties hebben, maar uh, het is een mate van tolerantie, want de mensen kunnen een soort van peacefully naast elkaar leven. Yeah. Dus, um, en daar zit ook een, een heel belangrijk punt. Tolerantie is hoog in Nederland en ik zie dus in eerste instantie geen welzijnsverschillen in de buurtintegratie, maar ik denk niet dat dat betekent dat er helemaal geen probleem is. En hmm. daarom heb ik vervolgens een tweede studie gedaan waar ik. Um, ja, een beetje uh, waar ik mee in detail heb gekeken naar hoe de sociale netwerken van de mensen eigenlijk eruit zien. En daar heb ik wel verschillen gevonden.
0: Ah ja, en wat zijn die verschillen dan?
2: Um, er zijn een paar dingen. Uh, onder lesbische vrouwen, of vrouwen in een uh, relatie met vrouwen, um, heb ik gevonden dat ze minder gezinsverbanden hebben in, in hun sociale netwerken. Hmm. ...maar meer vrienden. En samen is dat eigenlijk een bevestiging, bevestiging van de families of choice-hypothese. Die kom je wel eens tegen in dat uh, veld. Dat houdt in dat um, LHB's vaak een slechte relatie hebben met uh, hun family of origin, noem je dan, met mm. hun ouders... Um, of dat er misschien zelfs helemaal geen relatie bestaat vanwege hun geaardheid en dat die mensen dan uh, vaker steun, steun zoeken onder vrienden en dan vaak ook binnen de LHB community of ja. LHBT community. Dan wordt er
0: een soort van nieuwe familie gemaakt waarbinnen je een soort van de, de voordelen hebt van een familie, namelijk dat ze je steunen als er iets misgaat of... Je komen ophalen bij het ziekenhuis als je een operatie hebt gehad of zoiets.
2: Absoluut. Omdat ja. er verder
0: dan geen keuze is.
2: Vaak. Ja, absoluut. Hm. Dus dit vind ik onder vrouwen, onder mannen niet. En um, ik denk dat heeft vooral mee te maken dat um, ja, onderzoek laat zien... dat mannen sowieso minder familiebanden hebben in hun sociale netwerken. Dus ik denk dat vrouwen meer te verliezen hebben op dat vlak.
0: Hm. Dus hebben... waar, waar baseer je dat precies op? Dat mannen minder uh, familiecontact hebben?
2: Nou, um, het is even belangrijk om erbij te zeggen, het gaat niet om contact, maar om de sociale netwerken. Dus we hebben mensen gevraagd, um, wie zijn de mensen met wie je belangrijke dingen bespreekt of met wie je graag iets doet. En dan konden mensen andere mensen opnoemen en dan hebben we vervolgens gevraagd, hoe zijn die mensen? Mm -hmm. Dus uh, het, ik weet niet of er echt minder familiebanden bestaan tussen uh, lesbische vrouwen, hun uh, family of origin. Mm -hmm. Maar ze hebben dus minder vaak familieleden opgenoemd als mensen met wie ze dingen bespreken en graag iets doen. Ah, ja. En dat is zeg maar mijn definitie van het sociale netwerk. Ja, ja. oké.
0: Okay. Dus het heeft niet per se te maken met of, de, of het contact nog onderhouden wordt, maar meer met hoe close dat contact kan zijn, zeg maar.
2: Precies, ja. Ik ja. heb geprobeerd een soort van personal, uh, personal network um, ja, te mappen. Waar mensen zelf kunnen zeggen met wie ze dagelijks omgaan en waar ze heen gaan als ze steun nodig hebben.
0: Hmm. Wat denk je dat dat zegt over, uh, over uh, de relatie van homomannen tot hun gezin en uh, tot hun uh, familie en uh, lesbiennes tot hun familie? Wat zegt dat over, over hun positie in de maatschappij, denk je?
2: Nou ja, dat is juist een interessant punt in Nederland, omdat mensen dus snel zeggen, ja, ik vind het allemaal prima, ik heb geen probleem met homoseksualiteit. Uh, van mij kan dat allemaal maar dat er dan in persoonlijke relatie toch nog uitsluiting plaatsvindt dus um, ik denk dat dat vooral een rol speelt bij, uh, bij de bevinding rond lesbische vrouwen, dus het hmm. feit dat zij minder snel familieleden opnoemen als iemand met wie ze omgaan in het dagelijks leven heeft zeker te maken dat er gewoon iets niet goed zit in de relatie met de family of origin
0: Nee, ja. En dat zou dan waarschijnlijk acceptatie zijn... dat er ergens een... Uh, dat er misschien wordt gezegd dat ze van harte welkom zijn... maar dat er wel allemaal haken en ogen aan zitten.
2: Ja, precies. Ja. En er is ook onderzoek naar gedaan dat uh, het altijd makkelijker is voor mensen... om zeg maar, over het algemeen uh, te zeggen... ja, vind ik wel prima, maar zodra het tegenbij komt... en het bij jou in de familie gebeurt of iemand die je goed kent... dat mensen dan toch ineens... Uh, merken dat ze er moeite mee hebben... dat ze misschien uh, helemaal niet zo oké okay zijn met het hele ja. onderwerp.
0: Waar denk je dat, dan, dat dat aan ligt?
2: Ik denk dat er ook een stuk um, social desirability erbij zit. Dus het is eigenlijk niet geaccepteerd meer... of niet, zo, niet erg geaccepteerd... Uh, om te zeggen dat je iets hebt tegen uh, homo's en lesbiennes... Ja. Dus of hetzelfde met, ik weet niet met migrants of racial minorities... het is eigenlijk niet geaccepteerd dat je zegt... Uh, ik heb er een probleem mee. Dus de mensen voelen ook ergens een druk te zeggen... ja, ja, ik vind het allemaal prima, het mag voor mij wel... maar niet te dichtbij. Ik denk dat dat een rol speelt. En um, in Nederland specifiek is het ook echt een onderdeel... van de, ja, van de nationale identiteit van mensen... Uh, dat ze over zichzelf zeggen ik ben tolerant tegen, uh, ten opzichte van homoseksualiteit. Ja, terwijl dus dat, dat is... misschien
0: in de, in de praktijk en in, in het klein een stuk minder is.
2: Precies, ja. Maar het is wel een heel belangrijk iets voor een Nederlander... om te zeggen, ja, ik ben tolerant hmm. daartegenover.
0: Ik vraag me af of het, of het ook andersom werkt. Dat, of homo's dan op vragenlijsten waar jij onderzoek naar doet... ook eerder invullen dat ze geaccepteerd zijn. Omdat je graag ook wil denken over, over je eigen land als ac accepterend...
2: Ja, zeker. En dat is één heel belangrijk punt dat ik aan het eind uh, bespreek in mijn boek. Want ik vind uh, vaak kleine verschillen tussen LHB's en hetero's. En dat is al allemaal reden waarom ik denk dat de verschillen eigenlijk groter zijn. En je noemt nu één. Ik denk dat, er, dat het wel eens gebeurt dat, uh, dat er gewoon een beetje gelogen wordt bij de vragen. Sowieso ook als jij onderdeel bent van een minderheidsgroep. En er onderzoek wordt gedaan naar jou en er wordt gevraagd hoe gaat het met jou... Het is helemaal begrijpelijk dat sommige mensen dan zeggen... nou, is helemaal prima. Gewoon omdat ze niet een victimrol willen aannemen. Hmm. Dus dat is zeker iets dat, dat ik ook meeneem in mijn overwegingen. En dat zou dan weer zo lijken alsof het verschil tussen LHB's en hetero's... Uh, kleiner is dan het eigenlijk is.
0: Hmm. Ja, Je hebt ook in je onderzoek ontdekt dat er uh, een soort andere opbouw is uh, in de sociale netwerken van homomannen specifiek. Dat ze dan heteromannen, namelijk dat ze een stuk meer vrouwen in hun sociale kringen hebben. Dat klinkt voor, denk ik, heel veel mensen logisch, want dat, dat zie je wel vaker. Maar hoe denk je dat, dat uh, hoe dat komt?
2: Nou, um, ik denk, denk dat het verschillende redenen heeft... Want uh, je zegt het al, mensen vinden het heel logisch. Zo, oh ja, dat zie je vaak, dat allemaal mannen met meer vrouwen omgaan. En um, mensen zeggen dan snel zo, oh, de, de, ze hebben daar een, een preference voor. Dat is gewoon wat zij prettiger of leuker vinden. Maar ik als socioloog vind dus, of denk dus niet, dat, uh, dat voorkeuren in een vacuüm ontstaan. Dus het heeft zeker iets met seksualiteit te maken. Anders was er geen verschil tussen homo en heteromannen. Dus waar ik het over heb, bijvoorbeeld, is over het algemeen gezien uh, hebben heteroseksuele mannen negatievere opvattingen over homoseksualiteit dan vrouwen. Mm -hmm. En ik denk dat zij dan daardoor ook minder klaarstaan voor vriendschappen met homo-mannen. Dus dat is één mechanisme die je zou kunnen bedenken. En dan andersom, als je zegt, oh, een homoman heeft een voorkeur voor uh, vriendschappen met vrouwen. Nou ja, dan zou dat dezelfde reden kunnen zijn. Omdat vrouwen vaak een positieve, uh, positievere instelling hebben dan ja, natuurlijk heb je een voorkeur voor een vriendschap met een vrouw. Dus um, ja, het is logisch. Ja, we zien het vaak. Maar ik denk dus dat seksualiteit en gender heel veel ermee te maken heeft.
0: Hmm. Je hebt nu vooral gehad over problemen die eigenlijk niet opgelost kunnen worden met wetten. Namelijk sociale problemen. Die kun je niet, of tenminste misschien voor een klein deel met wetten bijstellen... maar in het algemeen is het een veel ingewikkelder iets... dan gelijke rechten, het homohuwelijk, uh, zorgen dat discriminatie illegaal is. Hoe, hoe denk je dat we als maatschappij moeten omgaan met dit soort onderzoek?
2: Nou ja, het is belangrijk om je te realiseren dat um, al die dingen die je nu benoemt, uh, rechten en zo... Uh, dat is belangrijk om een baseline te hebben. Dus dat is sowieso belangrijk... en er is ook veel onderzoek naar gedaan... dat wanneer je dat niet hebt in een land... dan gaat het echt veel slechter met uh, LHB's... vergeleken met hetero's. Dus dat is sowieso belangrijk. Maar ik heb dus ja, onderzoek gedaan in Nederland... waar eigenlijk uh, de acceptatie hoog is... of de tolerantie hoog is... en er zijn genoeg wetten... Uh, ja, dat het ongeveer uh, gelijk lijkt... Mm -hmm. um, maar mijn punt is dus dat je daar niet kan stoppen. Dus er zijn nog heel veel dingen die daarachter spelen. En het is lastig om aan te geven hoe we dat moeten aanpakken. Ik denk, ik wil met mijn onderzoek vooral aantonen... dat ook lijkt het zo alsof er geen verschillen zijn... Um, is de samenleving nogal heteronormatief. Hm. En... Het is lastig om dat echt te kunnen zien of meten. En mijn analyse van sociale netwerken was één poging. En ik heb dus inderdaad gevonden dat er structurele verschillen zijn. En dat duidt op uh, ja, een heteronormatieve ideologie die er nog achter zit.
0: Hmm. En met heteronormatief bedoel je dan dat het vooral dat het de standaard is dat je hetero bent. Dat je bijvoorbeeld uit de kast moet komen als homo. omdat het eigenlijk Dan val je ineens buiten een plaatje en dan moet je dat even aangeven. Uh, en dat we dan misschien dan ook in een samenleving leven... waarin het die ingericht is op dat je hetero bent. Dat je een, een, een familie krijgt zoals normaal, dat je een, een kind krijgt, dat soort dingen.
2: Ja, ja zeker. En uh, ik heb dit soort aspecten ook in mijn onderzoek meegenomen. In mijn meting van tolerantie heb ik ook gekeken hoe mensen... Um, ja, hoe traditioneel hun opvattingen over gender zijn, bijvoorbeeld. Dus wanneer je, uh, ik weet niet, een man hebt die zich misschien niet uh, volgens het stereotype beeld van mannelijkheid gedraagt, dan komen heel snel sancties. En dat, ja, dat gekke is, uh, een stereotype man die hoort op vrouwen te vallen, dus een homo man die voldoet er sowieso al niet aan. En het zijn allemaal dingen die ik heb meegenomen. En ook uh, hoe mensen denken over uh, ja, gezinnen, bijvoorbeeld. Het is een hele populaire vraag die altijd alle twee jaar wordt gesteld... in die, in die social surveys over... Um, of mensen vinden dat een kind een moeder en een vader nodig heeft om op te groeien. En ik denk dat het heel vaak gebeurt dat uh, mensen dan aan uh, alleenstaande moeders denken wanneer ze die vraag beantwoorden. En ze denken, ja, het is wel belangrijk dat er een vader is, want anders missen die kinderen iets. Maar dit sluit al per definitie twee vader en twee moeder gezinnen uit. Ja, je
0: bent eigenlijk al aan, aan het denken in zo'n heteronormatief kader.
2: Ja, ja, je hoeft er niet eens over na te denken dat er misschien nog mensen zijn die helemaal niet aan dat beeld van vader en moeder voldoen. En ik denk dat dat vooral iets is wat dan in landen zoals Nederland speelt, waar mensen eigenlijk relatief tolerant zijn wanneer je ze vraagt wat ze denken over homoseksualiteit. Maar de manieren van denken die een nadeel geven aan LHB's... Die niet direct gerelateerd zijn. Ik denk dat de mensen daar niet heel goed op letten. En ik heb dus laten zien dat dat wel uitmaakt voor ja. het leven van
0: hun. Ja. ja, interessant. Ja, interessant zoals ik al zei. Uh, we gaan gelijk, uh, dat was mijn interview met uh, dokter Mirjam Fischer. Uh, we gaan gelijk door met uh, Afge cox Brand Brandlos.
1: <laughs> yes. Wat is uw mening over homoseksualiteit? Vraagt de vlotte Goede Doelenjongen op Utrecht Centraal. Pardon? mijn mening over homoseksualiteit? Ik heb net zo min een mening over homoseksualiteit als ik een mening heb over komkommers, oceanen en vrouwen. Een begrip is niet iets waar ik een mening over heb. Ik vind wel iets van bijvoorbeeld onderdrukking van homo's, geweld tegen homo's, het gebruik van homo als geldwoord en ga zo maar door. Net zoals ik iets vind van het met gif besluiten van komkommers, vervuiling van oceanen en een gebrek aan vrouwen in de wetenschap. Maar waarom zou ik in hemelsnaam iets moeten vinden van homoseksualiteit op zichzelf? De gehele treinreis zat ik me hierover op te winden. De goede doelenjongen had zijn hart vast op de juiste plaats. Ik hou niet zo van dit soort types die stationsreizigers lastigvallen, maar dit exemplaar werkte voor Hivels en ik weet toevallig dat dat een prachtige organisatie is. Waarom stelde hij dan zo'n rare vraag? Pas toen ik eenmaal in Amsterdam naar huis fietste begon me iets te lagen een nieuw gaatje verscheen in mijn ideale wereldbubbel. Want hoewel ik vind dat homoseksualiteit gewoon een begrip is... zal dat misschien voor anderen niet zo zijn. Dat is althans de enige reden die ik kan bedenken... om de vraag van de goede doelenjongen te legitimeren. Dat er kennelijk mensen zijn die puur het begrip homoseksualiteit... aanstootgevend vinden of iets dergelijks. Het blijft een slechte vraag, maar het zet me dus wel aan het denken. Ik kom uit een linksprogressief gezin... En het merendeel van de mensen die ik later om me heen heb verzameld, delen eenzelfde soort gedachtegoed. Het is mijn ideale wereldbubbel. Waarin iedereen vindt dat vrouwen natuurlijk gelijke rechten zouden moeten hebben als mannen. Elke vorm van seksualiteit er mag zijn, net als elke vorm van gender, binair of non-binair. Dat we de wereld moeten redden van klimaatverandering, geweld nooit een oplossing is, de kloof tussen arm en rijk gedicht moet worden, respectvol met iedereen om moeten gaan, enzovoorts enzovoorts. Soms vergeet ik even dat niet iedereen zo denkt. In Nederland mag dan bekend staan als tolerant en fatsoenlijk land, dat ideale plaatje blijkt helaas maar al te vaak niet waar te zijn. Mijn ideale wereldbubbel is inmiddels behoorlijk lek. Soms komt er een gaatje in omdat ik oogkleppen op blijkt te hebben. Omdat ik vind dat huidskleur er niet toe doet bijvoorbeeld. En ik dus niet begrijp waarom een bepaalde kleur emoji voor anderen vervelend zou kunnen zijn. Tot een vriend me uitlegde dat wanneer ik als blanke een blanke emoji gebruik, dat voor hem overkomt als een statement, zo van kijk mij blank zijn. Ik heb immers speciaal mijn duimpje van het default geel in blank veranderd. Ik kan wel willen dat huidskleur niet ter zaken doet, maar we leven nu eenmaal in een wereld waarin dat niet zo is. Maar meestal gaat de bubbel een weestukje stukje verder stuk, door het onbegrijpelijk gedrag van mijn zogenaamd tolerante fatsoenlijke landgenoten. Zoals toen afgelopen week de net failliet verklaarde Intertoys werd overvallen... door boze burgers die door een storing hun waardebonden niet konden verzilveren. Het was misschien de laatste dag dat ze een tegoedbon konden inleveren, maar kom op zeg. Die bon lag kennelijk al tijden ergens te verstoffen. Nooit hebben ze de moeite genomen om te verzilveren en nu het niet meer kan ineens al boos worden. En dan nog, dan ben je boos. Uitschelden en geweld lijkt me niet de oplossing. Zo'n moment dat je je schaamt voor Nederland. Of de ophef die ontstond toen NS aankondigde voortaan omroepberichten te beginnen met beste reizigers in plaats van dames en heren. Zodat iedereen zich geïncludeerd kan voelen. Ook zij die zich niet prettig voelen bij het hokje man of vrouw. Ik weet dat er mensen zijn die het allemaal maar onzin vinden en nog steeds denken dat een blik in de onderbroek maar moet volstaan bij het bepalen van seks en gender. Dat is op zichzelf verwerpelijk. Maar wat in hemelsnaam het probleem is van aangesproken worden met beste reiziger, ontgaat me totaal. Beste reiziger slaat ook op zes mannen en vrouwen. Het slaat op iedereen die gebruik maakt van de trein. Waarom je daar hijzen op moet maken, snap ik dus niet. Zo'n moment dat je je schaamt voor Nederland. Of toen er Nederlanders de Nashville-verklaring ondertekenen, ieder er eentje te veel. Of als de cijfers bekend worden over geweld tegen homo's, of over het percentage vrouwen aan de top. Elk jaar weer iets om van te schrikken. Van die momenten dat je je schaamt voor Nederland. Natuurlijk zijn er een heleboel landen in de wereld waar het allemaal nog veel slechter is gesteld met de tolerantie en het fatsoen dan in Nederland. En natuurlijk halen al die dingen die ik net noemde ook mooie reacties naar boven van mensen die wel goed doen. Maar dat anderen het slechter doen kan nooit een reden zijn om zelf niet beter te willen en moeten worden. Ik blijf in elk geval gewoon hopen dat er ooit een moment komt dat mijn ideale wereldbubbel overeenkomt met de werkelijkheid.
0: Dankjewel. Hele mooie column. Ik Dank vind jou. het wel echt een mooie gedachte dat je een soort van... Ik weet niet, ik, ben, ik, ik, ik doe dat zelf ook best wel vaak... dat ik een soort van denk in een wereld die eigenlijk niet zo bestaat. Maar soms word je daar dan ook weer uitgerukt. Ik bedoel, neem aan als, er, als, er, als jij als meisje, weet ik veel... iets naar je geroepen krijgt of zo... dat je dan een soort van bent van... oh, dit is helemaal niet hoe de wereld werkt. Of
1: uh... ja, ja, het is inderdaad uh, dat je toch gauw geneigd bent om een soort van positief te denken of zo. En ja, misschien ook te hopen of zo dat, dat dat zo is. En dat je dan elke keer weer op gewezen wordt dat het niet zo is. Hoewel ik dat met dat dat catcalling niet zo heb, omdat dat gewoon zo vaak gebeurt dat ik inmiddels <laughs> al zo vaak daaruit ben uh, gerukt.
0: Ja, maar dat is ook zoiets wat ik dan, als ik dat dan nu hoor, dan ben ik ook van oh, wauw, dit gebeurt natuurlijk heel veel. Ik bedoel, toen ik de vraag stelde, dacht ik al van um, wacht even, is dit wel gebeurd? Ga ik dit dan wel vragen? Want ik weet helemaal <laughs> niet of dit echt gebeurd is. Maar ik, ik, ik weet niet, ik heb nu van zoveel meisjes gehoord dat ze een soort van gecatcalled worden echt de hele tijd. Ja. Maar echt... Oh, vreselijk.
1: Ja, maar ja, dat zijn inderdaad zo van die dingen die je dan ook, uh, terwijl uh, jij dat natuurlijk ook uh, heel erg vindt. Maar omdat je jezelf niet overkomt, je er niet zo over nadenkt. Net zoals dat ik bijvoorbeeld uh, nooit uh, homo naar me achteraan geroepen krijg. Of zo, oh, als scheldwoord, nee. Terwijl jij daar misschien wel soms last van hebt.
0: Mm, ja, dat valt dus nog, me, nog wel mee. Met name op de middelbare school. Als het als homo toch al best wel een, een scheldwoord is. Dan heb je een soort klimaat waarin het heel erg is als je zo wordt genoemd. En het is des te erger als je ook nog een soort van... Uh, een klein homootje in bloei bent... en je een ja. paar trekjes begint te vertonen... of die in ieder geval bij mij... die dan gelezen worden als, als dat je homo bent. Dat is best wel eng hoor. Als, je, als, als er allemaal jongens naar je toe komen en zeggen... Van, oh, jij bent zeker homo of zo. Dat is echt... Uh, uh, want, want dat ben je dan. Of tenminste, dat ben ik dan. Maar wat moet je dan zeggen? Dan moet je zeggen ja... maar je weet niet zo goed wat er gaat gebeuren als je ja zegt.
1: Nou ja, en ik kan me ook voorstellen dat je... Um, misschien tenminste ik als, als puber... ik had gewoon geen idee... Ik dacht, ja, ik weet, ik weet niet waar ik op val. Want ik was nog nooit verliefd geworden.
0: Ja, ja
1: dus hoe moet je dan weten waar, waar je op valt? En ja. dat duurde bij mij ook heel erg lang.
0: Ah,
1: ja. uh, voordat ik de eerste keer verliefd werd. Dus ik kan me ook voorstellen dat je dan... Misschien als dat soort van... Tot je dorp begint te dringen of zo. Wat je seksualiteit is. Dat je ook denkt, ja, wat moet ik hierop antwoorden? Ik heb geen idee.
0: Ja, nee. Ja, inderdaad. Nee, maar ik, ik, ik wist het al heel vroeg hoor. Ik was echt tien toen ik voor het eerst verliefd werd. Ik was er heel vroeg bij. Oh,
1: tien. I know,
0: I know. Het was echt ontzettend schattig. Uh, goed. Ja, de, over dat beste reizigers ding. Ik, ik, ik zal eerlijk toegeven dat ik me daar... Dat is natuurlijk... Goed. Eén punt tegelijk. Eh, ik moet eerlijk toegeven dat toen ik dat voor het eerst hoorde dat dat ging gebeuren. dacht ik van, oh super. En toen hoorde ik het op het station. En toen was het in de context van beste reizigers. Reizigers naar dit en dat en dit. Toen was ik van, oh misschien als een ander woord moeten kiezen. Beste mensen of zo. Ja, ik weet niet zo goed wat je dan moet zeggen.
1: Ja, hm. nou, ja dat klinkt dan misschien uh, gek. Dat is waar.
0: Uh, ja, goed. Nee, maar ja, goed. Ik vind, ik vind het zelf wel een heel goed initiatief maar ja. uh, wat ik nog wilde zeggen, <laughs> um, wat ik natuurlijk ook best wel vaak ervaar is dat ik stiekem, omdat je in een soort wereld leeft waarin toch best wel vaak, ik bedoel, waarin je op school best wel veel soort van homofobe gedrag te zien krijgt, dat je dat ook een beetje in jezelf gaat krijgen. Dus als ik, ik weet niet, dat is nu een heel candid moment voor alle onze luisteraars, maar als ik een soort heel flamboyante homo zie, dan voel ik me vaak een beetje geïrriteerd en dat komt dan enerzijds doordat ik gewoon niet zo heel erg van enorm uitbundige mensen houden. Al zal je dat misschien anders denken. Mm -hmm. uh, um, maar anderzijds denk ik ook dat het komt door een soort van een soort van, ja, een soort homofobie van mij dan. Terwijl ik zelf homo ben. Maar volgens mij sluipt dat er ook wel in. En als je dus van die oogklubben he op hebt van uh, onze wereld is gewoon wel prima en iedereen is gelijk en het doet er allemaal niet toe. Dan vergeet je soms ook wel eens dat je zelf die gedachten wel eens kunt hebben.
1: Ja, ja dat is waar. Als zou het ook wel Misschien, ik kan me voorstellen dat je dan. Uh, je voelt je in een hokje geduwd of uh, zo. En zo'n flamboyante homoman zit dan in hetzelfde hokje als jij. Terwijl jij je misschien helemaal niet zo voelt dat je in hetzelfde hokje
0: zit of zo. Ja, dan zit de schuld een beetje bij al die hokjes natuurlijk. Ja. Dat blijft voor eeuwig het probleem.
1: Ja, dat is inderdaad. En dat is ook een probleem wat denk ik lastig op te. De... Losse valt. Van nee, de hokjes. want ik had,
0: ik had ook ergens gelezen dat het soort van wel menselijk is dat je, dat je alles in hokjes probeert te vatten, want dat is gewoon makkelijker.
1: Ja, maar ik denk wel dat het, het is niet per se heel erg als je soms oogkleppen op hebt, zolang je maar ook af en toe doorhebt dat dat zo is en ook weer met terugwerkende kracht kan denken: oh ja, um, daar moet ik misschien anders over denken of anders op reageren.
0: Mm, ja. Ja, ik denk ja. Ik weet niet, ik vind het zelf bij mij altijd wel heel erg als ik die gedachten heb. Want dan denk ik altijd van, oh ja, goed. Het zit dus <laughs> ook een beetje in mij. Maar ik vraag me dan ook af in hoeverre dat mijn schuld is. Als je opgroeit in een samenleving waarin dat zoveel voorkomt, dan ga je dat vanzelf wel een soort van overnemen, ja. denk ik.
1: Nee, dat, dat, dat zei uh, uh, Murray Fisher er net, net ook. Toch van, we leven in zo'n heteronormatieve maatschappij. Uh, en het is misschien heel gemakkelijk om te zeggen, daar is uiteindelijk alles op terug te uh, voeren. Maar het is misschien ook wel gewoon echt een beetje waar.
0: Ja, en dat natuurlijk niet tegenstaan dat echt 80 procent, 80 is nog een heel laag getal, maar laten we zeggen 90 van uh, Nederland gewoon uh, hartstikke hetero is of in ieder geval zegt dat te zijn. Ja. Yeah. Uh, maar goed, het is nog steeds een beetje gek dat mensen er altijd bij kinderen bijvoorbeeld van uitgaan dat ze later gaan trouwen met, uh, met het tegenovergestelde geslacht. Ik bedoel, je ik weet, is. Ik weet niet. Dat is een beetje een, een. niet echt een punt. Maar ik. Ik heb nooit vadertje-vadertje gespeeld. of zo. Maar altijd moedertje-vadertje. Weet je wel. op, op de basisschool. Ja. Nou nee, goed.
1: Heb ik heb nog nooit over nagedacht. Maar het is wel waar, inderdaad. Wel dat misschien. Ik heb geen idee. of de kinderen van nu dat. Nog steeds.
0: Ja, sowieso. Maar sowieso, de kinderen van nu zijn echt. Ik weet niet, ik ben echt 21, dus ik kan hier echt niks <laughs> over zeggen. Ja, die klinken wel oud, maar
1: dat valt natuurlijk wel mee.
0: Nee, maar ik was, ik was laatst naar de Utrecht Pride. Als, als u allen even wil weten waar ik politiek sta. <laughs> <laughs> um, en nu, af, afgelopen zomer, dus dat is al heel lang geleden. Maar toen, toen was er dus een scholierenboot, hè? Dat was echt. Toen ik op school zat, wat?
1: Ja, ik heb echt wel uh, toch het idee hoor dat dat weer. Ja. Dat het toch weer iets beter gaat. Of ja, zo. Nee, het, ik Met, denk uh, zeker dat het
0: de goede kant op gaat. Maar dan moeten we, dan moeten we niet. Uh, ik bedoel, die, die hoopvolle boodschap moeten we ook, denk ik, op het moment dat het ertoe doet, nuanceren weer. Dat, er, dat, het, dat het de goede kant op gaat, maar dat het niet allemaal al klaar is. Maar ja. het is zeker beter, denk ik, dan zelfs al tien jaar geleden. Ja,
1: inderdaad. Maar ja, het is inderdaad. Nou goed, ook inderdaad belangrijk dat. Want dat zei ik in mijn column ook. Want dat het hier relatief goed gaat, betekent niet dat het niet beter moet. Maar het is ook inderdaad wel belangrijk dat je, dat je af en toe even benadrukt dat er sommige dingen ook wel goed gaan.
0: Ja, ja en, dat en... zei Mir Miriam Fischer had het natuurlijk ook over uh, dat, dat, het grote, dat het grote plaatje dat Nederland heel tolerant is, wat voor een groot deel als je het statistisch gaat onderzoeken uh, ja, klopt tussen aanhalingstekens. Dat je een soort van uh, wel krijgt dat iedereen aangeeft dat ze het prima vinden als iemand Homo is. Maar zodra je dichterbij komt dat het in iemands familie gebeurt, dat het dan ineens vaak een, een andere vraag is.
1: Ja, ik vond het wel dat, dat verschil tussen tolerantie en acceptatie. Dat is ook omdat wij zo'n soort van opgevoed van Nederland is tolerant. En dat is goed. Maar eigenlijk, wat nog veel beter zou zijn, <laughs> is als het ook echt acceptatie. Is nog wel een ja, stapje ja. verder dan tolerantie, wat eigenlijk veel belangrijker
0: is. <laughs> ja, ik denk dat tolerantie zeker een soort stapje is. Maar ik, ik zou zelf graag zien dat het soort nog verder gaat groeien. Want tolerantie is... Net, tolerantie komt van het Latijnse woord voor verdragen. Ja. Dus verdraagzaam. Wij zijn verdraagzaam. Wij vinden het niet erg als iemand ons irriteert. Dat ik... is eigenlijk wat het is
1: ja Toen ik mijn column schreef, uh, uh, las ik ook uh, een paar van die statistieken. Ik heb ze maar niet opgenomen, want ik vond het allemaal uh, <laughs> dramatisch. Um, dat er <laughs> <laughs> dat best, wel, best wel veel uh, mensen dan zeggen, ik heb niks tegen uh, homoseksualiteit. Maar als je dan de vraag stelt, uh, vind je het vies als je twee mannen ziet zoenen? Dat daar echt schrikbarend hoge percentages ja of antwoorden.
0: Ja. Yeah. Maar ik denk dat het ook te maken heeft met een soort van zichtbaarheid. Als je gewoon vaker mannen ziet zoenen op tv of weet ik veel. Ik zou daar niks tegen hebben overigens. <laughs> <laughs> um, dat, dat je dan vaak, ja, nou ja, dat je dan gewoon het minder vies vindt. Ik bedoel, alle kinderen vinden tongzoenen vies. Dat ja. wordt op een gegeven moment ook minder erg. Want dan weet ik veel, dat, dat komt dan dichterbij of zo. Nou, ik vind het moeilijk. Uh, goed. Laten we verder met het interview. Ja. Goed gesprek. Uh, in het tweede deel gaat Mirjam Fischer vooral meer in op hoe zij als onderzoeker naar LHB's vaak neergezet wordt. Want zij is al best wel veel geïnterviewd, onder andere door Folia, maar ook door NRC, wat best wel fancy is. Uh, en uh, daarbij krijgt ze heel vaak een bepaalde vraag die haar heel erg kan irriteren. Uh, laten we daar even naar luisteren. Toen we uh, dit interview voorbereiden zei, had je het over een vraag die je vaak krijgt in, in relatie tot je onderzoek die je best wel irritant vindt in andere, bij andere interviews. Wat, wat, kan je daar iets over zeggen?
2: Ja, um, er wordt vaak gevraagd of ik dan lesbisch ben, want natuurlijk doe ik daarom dat onderzoek of zo, En ik vind dat best wel een rare vraag. Want aan de ene kant is het een heel persoonlijke vraag, als het echt iets over mijn persoon is die je, die je vraagt. Maar ik denk dat die vraag vooral over iets anders gaat, namelijk er zit de veronderstelling achter dat ik een persoonlijke agenda heb of alleen maar interesse daarin heb omdat ik zelf tot die groep behoor en ik vind dat best
0: wel raar. Nee, dat is inderdaad best gek, want je vraagt ook natuurlijk niet aan een, aan een witte man die onderzoek doet, uh, beïnvloedt dat wit zijn jouw werk. Ik bedoel, alle, ...al het onderzoek is in, in, in zekere zin ingegeven door je, door je positie.
2: Ja, zeker. En zeg maar, de enige, het enige scenario waar een witte man die vraag wel krijgt... ...dus als hij bijvoorbeeld naar een land gaat waar voornamelijk zwarte mensen wonen... ...dan wordt er wel gevraagd. Maar Dus het meest voorkomende uh, opzet van een onderzoek... ...is dus dat een witte man onderzoek doet naar dingen die, die vooral over... ...andere witte mannen gaan, als het nu heel simpel neerzet. Hmm. Dus het gekke is wanneer iemand tot de meerderheid behoort in de samenleving... ...en dan onderzoek doet naar deze meerderheid... ...dan wordt er, dan wordt er nooit gevraagd waarom dat gebeurt. Maar het is alleen wanneer je tot een, een minderheidsgroep behoort... ...bijvoorbeeld LHB's, um, dat er dan gevraagd wordt... ...oh, uh, is dat waarom je het onderzoek doet? En wat dus eigenlijk achter die vraag zit, is, is de vraag... ...ben je dan wel objectief? Als jij zelf tot die groep behoort, ben je dan objectief genoeg om dat onderzoek überhaupt te doen.
0: Ja, want de implicatie is dat je politiek uh, punt wil maken met je onderzoek. Of je je politieke punt wil onderbouwen met je onderzoek.
2: Precies. En dat is een, uh, natuurlijk een belangrijk onderwerp om het erover te, te hebben. Uh, hoe je eigen positie, waaronder ook je politieke voorkeuren, invloed hebben op je werk. Maar het feit dat het alleen aan personen van minderheidsgroepen gevraagd wordt en niet aan de anderen. Laat al zien dat het niet echt een... Uh, zo'n onschuldige vraag is als het lijkt.
0: Hmm, maar als je, als je politieke uh, positie en je positie in de maatschappij... je onderzoek zou beïnvloeden... Is je onderzoek dan, kan je je onderzoek dan nog objectief noemen... of is het dan heel subjectief onderzoek?
2: Nou, ik zou zeggen... zoiets als objectief onderzoek bestaat niet. Dat bestaat gewoon Leg helemaal niet. Dat gaat Nee, ik, geen onderzoek is objectief. Het is altijd een persoon die onderzoek doet... En die persoon heeft bepaalde kenmerken, ervaringen, een positie in de samenleving. Je hebt een bepaalde leeftijd, geslacht, seksuele oriëntatie, weet ik veel. En dit allemaal beïnvloedt de soort vragen die jij stelt. Dus ook als je niet actief een bepaalde agenda pusht, jouw positie bepaalt de vragen die je stelt, de dingen die je kan zien, blinde vlekken en ook je interesses. Dus geen stuk onderzoek is ooit Helemaal objectief. Maar het mooie is dus dat het helemaal niet uitmaakt als er zeg maar, één persoon niet alles kan begrijpen over een onderwerp. Want wetenschap is een cumulatief proces. Dat betekent één stuk onderzoek dat gepubliceerd wordt, staat nooit alleen en is dan ineens een feit of zo. Nee, maar het bouwt altijd op op de literatuur en wat mensen daarvoor al hebben gedaan. En zodra het gepubliceerd is, gaan allemaal mensen proberen dat weer te weerleggen. En op die manier, soms wordt er iets gepubliceerd wat gewoon helemaal nergens opslaat. Maar dat blijft niet staan. Maar mensen uh, ja, gaan er meer onderzoek naar doen. En dan uh, samen is het een cumulatief proces. Uh, en dan uh, creëren we sociale feiten. Zo noem je dat. Mm -hmm. En uh, dat is niet één persoon met één agenda die daar iets kan uh, zeg maar heel erg in
0: beïnvloeden of zo. Niet op lange termijn. Oké, okay, want je zegt eigenlijk meer dat wetenschap dan een soort proces is van sociale feiten vinden. Wat zijn, wat zijn sociale feiten? Wat bedoel je daar precies mee?
2: Nou ja, ik zeg sociale feiten omdat, uh, zeg maar om, om te highlighten dat het niet om uh, feitige, onomstotelijke feiten gaat. Dus hm. bijvoorbeeld, ik heb nu allemaal bevindingen gemaakt in mijn onderzoek en ik heb ontzettend mijn best gedaan... Uh, aan de methodische kant... en ook geprobeerd om niet allemaal blinde vlekken te hebben. Hebt, ik heb echt mijn best gedaan om... zo goed mogelijk te kijken... wat speelt er echt?
1: Hmm.
2: Um, het is belangrijk dat je dat niet interpreteert... als, oh, er zijn nieuwe bevindingen gemaakt... en zo zitten er niet anders. Nee. Maar ik heb nu... Uh, een nieuw aspect bekeken. Bijvoorbeeld... Niemand heeft nog echt onderzoek gedaan naar uh, hoe de persoonlijke netwerken van LHB's en hetero's eruit zien. En ik heb nu voor het eerst daarna gekeken. Ik heb een aantal dingen gevonden. En ik heb ook mijn interpretatie aan die bevindingen gegeven. Maar. Zodra het gepubliceerd is... gaan andere mensen aan de slag en zeggen... nee, jouw verklaring klopt niet. Nou, is een andere reden waarom het zo zit. Of nee, je hebt misschien een fout gemaakt hier en daar. Of een, een, nou, een denkfout. En dat is juist het mooie aan het uh, wetenschappelijk proces. Want uh, ik doe ontzettend mijn best. Maar dan is het uit mijn handen. Andere mensen gaan er heel goed naar kijken... of dat nou echt klopt of niet. En dat, uh, ik vind dat best wel kalmerend, Want stel dat je echt als één individu uh, verantwoordelijk was om zeg maar, de feiten waarop uh, de samenleving baseert of de politiek als je die, die verantwoording, verantwoordelijkheid hebt om, om dat zelf uh, te creëren ik zou dat een ontzettende druk vinden, dus ik doe heel erg mijn best als onderzoeker zoals de meesten dat zullen doen en dan vervolgens wordt het nog heel erg uh, ja, getoetst dus dat is uh, de cumulatieve proces van de wetenschap
0: ja, en daardoor maak je dus ook kennis die wat waard is. In plaats van dat je, dat je zelf onderzoek doet en dan helemaal alleen maar zelf de waarheid bepaalt... ...maak je een soort van iets wat heel goed getoetst is. En het is in ieder geval het laatste nieuws over wat we denken te weten over iets wat erg goed onderzocht is. Precies. Ja.
2: Dat is, dat is ook iets wat ik aan mensen zou willen vertellen die misschien wantrouwig zijn mm -hmm. over wetenschap. ja. En zeggen, ja, maar er zit altijd iemand die misschien fraude uh, ja, ja. doet of zo. Zeg maar, het is wel goed om, de, om daar een oog op te hebben of zo. Maar over het algemeen, de meeste mensen in de wetenschap werken echt um, heel gecontroleerd. Doen echt ontzettend hun best. En samen uh, ja, kom je dus tot conclusies. Maar het is niet één persoon die een heel groot ja, invloed ja. heeft. En... Ook soms vind je iets wat helemaal gek is, heb je niet verwacht en uh, iedereen vindt het super interessant. En een half jaar later komt er nu een artikel uit uh, die zegt nee, maar het zit helemaal anders. of zo. Er hmm. dus, uh, ja. zit nou. altijd een beetje een controle achter.
0: Ja, dat is heel geruststellend. Ja. Lijkt me een belangrijke boodschap. Uh, dankjewel voor het interview. Ik vond het super interessant en heel belangwekkend. Uh, waar kunnen mensen je onderzoek vinden als ze er meer over willen lezen?
2: Ah, dat kan op mijn website, miriamfisher.com, Ops Doubts.
0: Nou, <laughs> hoe heet je boek?
2: Uh, oh, mijn boek, dat is ja. Free to Live Their Lives as They Wish. The Social Wellbeing Gap Between Persons in Same-Sex and Mixed-Sex-Relationships in Europe.
0: Nou, mooi. Uh, ik hoop dat iedereen er naar op zoek gaat, uh, <laughs> want het is super interessant. Dankjewel. <laughs> Ja, um, we hebben net heel veel gehoord over objectiviteit in de wetenschap eigenlijk. En dat zij, ja, Miriam Fisher krijgt dus vaak de vraag of ze lesbisch is, waar ze dan liever geen antwoord op geeft, wat ik me heel goed kan voorstellen. Want eigenlijk krijgt ze altijd vragen over of dat haar onderzoek dan beïnvloedt op een soort heel kwalijke manier. En of je daar dan wel, dan wel objectief onderzoek kunt doen. En haar antwoord was eigenlijk wel interessant, want zij beweerde eigenlijk: er is eigenlijk helemaal geen objectief onderzoek. Terwijl ik denk, van ja, misschien, misschien is dat in de beta wetenschappen anders dan in de sociale wetenschappen.
1: Ik denk dat het in de beta wetenschappen wel anders is dan. In, want in de sociale wetenschappen is het natuurlijk, vind ik, redelijk obvious dat het niet objectief is. Je wordt nou eenmaal gekleurd door je eigen ideeën. En het bepaalt ook je blik op de wereld. En waar kijk je naar, waar doe je onderzoek naar. Dus ik denk dat het in de beta wetenschappen wat subtieler is. Maar je, je kunt het er, denk ik, nog steeds wel in, in terugvinden hoor. Want het, Bepaalt natuurlijk nog steeds waar je onderzoek naar gaat doen. Het is natuurlijk wel zo dat, ja, God, als jij kijkt naar de weet ik veel, transport van eiwitten in een cel. Ja, dat zal misschien niet zo heel veel uitmaken of ik al hetero of homo ben. Uh, zeg maar, ze gaan nog je steeds. Zou het even hopen, snel. Je zou het helpen. <laughs> maar ja, dat je bijvoorbeeld uh, onderzoek gaat doen naar een bepaalde ziekte of iets. Dat, ja, dat zou misschien best kunnen worden ingegeven door. Nou,
0: ik weet bijvoorbeeld wel, dat is wel interessant. Daar moet ik nu aan denken. Dat je. Uh, kom ik weer terug op mijn homo-treintje. Uh, <laughs> ik, uh, ik weet wel dat er heel lang. Heel weinig onderzoek werd gedaan naar HIV toen het, net, uh, toen het er net was. Toen heette het ook iets anders, ik weet niet meer hoe het heet. Maar iets met homoseksueel in de naam. Dus het idee was van alleen homo's kunnen dit krijgen. En bij het grote publiek in met name Amerika was er heel erg het idee van divine justice. Van oh, dit heeft God gedaan, want ze zijn allemaal zondig. En we kunnen er beter geen onderzoek naar doen, want dan werken we Gods plan tegen. Ja. En zelfs Ronald Reagan heeft er heel lang nul funding aangegeven, terwijl er een enorme epidemie was eigenlijk. Dat is natuurlijk wel iets wat op de een of keer subjectief is in een onderzoek.
1: Ja, nee, ik denk dat maar het soort onderzoek dat gedaan wordt en waar gaat inderdaad het geld naartoe, dat wordt nog steeds wel ingegeven, ook door ja, je ideeën en de persoon eh, die je bent. Dus het zit ook in het onderzoek denk ik wel. Maar ja, misschien wat minder ja. duidelijk.
0: Ja, misschien wel. Ja, de vraag is natuurlijk uh, voor mij was de vraag die ik toen niet gesteld heb, maar nu wel. Ze heeft het aan de ene kant over dat onderzoek eigenlijk standaard is. Witte mensen doen onderzoek naar witte mensen. Of witte mannen doen eigenlijk onderzoek naar witte mannen. Want als je kijkt naar de hogere ladders van de academie... dan zie je vooral heel veel witte mannen, witte oude mannen. De hoop is dat dat dan vervangen wordt. Maar aan de andere kant zegt ze dat uh, onderzoek cumulatief werkt. Dus als, er, als je maar genoeg onderzoek doet... dan krijg je op een gegeven moment wel betrouwbare informatie... waar je wel van uit kunt gaan... Maar, toch denk ik dat er, dat er nog wel heel veel te doen is. Dat je bijvoorbeeld... Stel alleen maar witte mannen doen onderzoek. Dat is natuurlijk helemaal niet waar. Maar als we het even simplificeren. Alleen maar witte mannen on doen onderzoek. Dan kunnen ze wel nog zoveel feiten op elkaar stapelen. Maar als ze dan niet onderzoek doen naar andere dingen. Dan heb je nog steeds niet...
1: Nee, je blijft dan denk ik soms sommige dingen misschien missen. Omdat mensen met een andere blik misschien weer net ergens anders naar kijken. En misschien net weer iets anders in hun onderzoek betrekken. Of een andere hypothese opwerpen. Ja. Um, dat, ja, dat net als dat interdisciplinariteit uh, goed is. Vertel. Omdat je met een andere blik ja. naar hetzelfde onderwerp kunt kijken. Ik denk dat onderzoek er altijd op vooruit gaat als er weer diversiteit
0: is. Ja, ja laten we dat wel hopen. Ik dacht, we hadden het in het voorgesprek, Mirjam en ik, ook nog over. Precies over dit probleem. En toen zei ze, ja, er moeten ook meer. Ze is van, onderzoek is altijd gedaan, dat zei ik, van door hoogopgeleide mensen begon ik mee. Maar dat is het. Natuurlijk is onderzoek gedaan door hoogopgeleide mensen. Want je moet hoogopgeleid zijn om naar de universiteit te gaan. En bovendien, je bent pas hoogopgeleid als je naar de universiteit gaat, volgens mij.
1: Ja, maar het is wel bijvoorbeeld iets waar je aan kunt denken in het includeren van proefpersonen. En oh. ook, uh, want de meeste. Beestproefpersonen zijn psychologie-studenten. Ja, klopt. En dat ja, is natuurlijk dat weet ik. heel kwalijk. Uh, maar er wordt ook wel bijvoorbeeld uh, nagedacht over... Zeg maar, waar moeten we onderzoek naar doen? Ik weet dat ze op de VU bijvoorbeeld ook dan bezig zijn... juist met panels van mensen die zeg maar, echt in dat onderwerp staan. Uh, vanuit gewoon dat ze wonen in een wijk... waar, weet ik veel, een windmolen wordt gebouwd of zo. Ja. En, uh, dus dat je mensen echt vanaf het begin van het proces of zo erbij betrekt... En dat mensen die niet hoog opgeleid zijn, net zo'n waardevolle mening kunnen hebben over waar überhaupt ja, onderzoek naar gedaan moet worden.
0: Ja, doet me heel erg denken aan, uh, het wordt misschien een beetje uit de oude doos. Maar je had, je had in de verlichting, dat is dus 1800, dachten mensen allemaal van je kunt alleen onderzoek naar doen als je er niet middenin staat. Want dan kun je ernaar kijken, objectief. Uh, en toen kwam de romantiek eroverheen in een soort van... Ja, weet ik wel, 1830 uh, uh, verder doet er allemaal niet toe. Maar die, daarin was het juist van, je kunt er alleen onderzoek naar doen als je er middenin staat. En dan moet je er induiken en dan kun je er iets over zeggen. Uh, dus dan gaan de mensen ook allemaal op reis en, en, en zich onderdompelen in een andere cultuur. Die ze natuurlijk ook gewoon bekijken vanuit hun blik en niet vanuit die blik. Dus je zit er nog steeds niet helemaal in. Maar het, het is interessant om soort van die twee te bekijken. Van, moet je erin zitten als, onder, als onderzoeker. Is het handig als je als je onderzoek doet naar bijvoorbeeld homo's, zelf homo bent en weet hoe het soort van speelt in je leven? Of is het belangrijk dat je erbuiten staat? Ik denk een mengeling.
1: Ja, ik, ik, ik denk dat dat allebei waardevolle inzichten op kan leveren. Dat het juist het, het, het mooiste zou zijn als het allemaal gebeurt of zo.
0: Ja, dat je gewoon ja. mengeling, meer diversiteit, ja, precies. dat zijn we ontzettend ja. uh, politiek correct ja. aan het zijn eigenlijk. Ja.
1: Ik dacht trouwens nog wel zeg maar dat die vraag aan haar gesteld wordt, is het natuurlijk ook misschien uh, weer zo'n moment dat uh, je ideale wereldbubbel wordt doorgeprikt. Want wij kunnen wel vinden dat die vraag niet gesteld zou moeten worden, waar ik het op zich wel mee eens mee, mee ben. Uh, maar het is nou helemaal zo dat we in een heteronormatieve maatschappij uh, leven waarin de lezers dat willen horen ofzo.
0: Ja, ja, natuurlijk. En als en als journalist heb je natuurlijk ook de verantwoordelijkheid om dus vragen te stellen die mensen interessant vinden.
1: Ja, nou, hoewel je misschien ook als, als journalist de verantwoordelijkheid hebt of zo om de maatschappij te verbeteren of zo, weet ja, ik niet. Ja, weet ik niet. Maar in ieder geval
0: om je gast ook wel een beetje op zijn gemak te stellen. Ja. Of niet altijd, nou niet altijd natuurlijk. Maar in dit geval bij wetenschapsjournalistiek is het niet heel belangrijk dat je iemand echt. Keihard de grond in boord of iemand een nare, zeker omdat dit niet zo'n hele interessante vraag is eigenlijk. Of misschien uiteindelijk dus wel. Misschien is het uiteindelijk een interessante vraag omdat we de, dankzij die vraag kunnen hebben over objectiviteit en, en onderzoek naar homo's en hoe dat allemaal samenhangt.
1: Ja, ik denk dat het, zo, zoals jij, zeg maar, de vraag... Je hebt hem niet echt gesteld maar wel een soort van gesteld <laughs> hebt. Ja, ik dacht het is echt... Dan is het juist goed dat je het er, er daar even over hebt. Maar als je me alleen maar stelt om, om even je plaatje bevestigd te, uh, te zien, zeg maar... Dan is het gewoon een beetje een flauwe vraag.
0: Ja, nee, maar het is ook, je speelt natuurlijk ook met een soort plaatje dat je... Er is wel een plaatje van, van sociale wetenschappen. Namelijk dat het allemaal minderheden zijn die onderzoek doen naar zichzelf en daar een soort van hun eigen politieke punt bevestigen. Maar ja, goed. Ik wil er ook niet omheen praten, want ja, het, het is belangrijk dat we het erover hebben, denk ik. Goed. Ik hoor het intro tuntje dus ik geloof dat... Of het outro tuntje Dus ik geloof dat we het programma moeten afsluiten. Dankjewel, Aafke, voor deze, nou, vrij interessante gesprekken, al als zeg ik het zelf. Nou, dankjewel. Uh, jij ook. Uh, en uh, dankjewel, Mirjam Fisher, natuurlijk. Uh, voor het Super interessante interview en voorgesprek. Was ook heel gezellig eigenlijk. Um, heel veel succes met je volgende onderzoek. Uh, ik hoop dat mensen allemaal je boek lezen. <laughs> uh, wil je deze aflevering of andere afleveringen nog eens rustig terugluisteren? Dan kan dat op radioswammerdam.nl of via Soundcloud, Apple Podcasts, Stitcher en Spotify. Als je een reactie hebt, dan horen we die heel graag op redactie@radiozwammerdam.nl of op Facebook en Twitter. Mijn naam is Thomas Baatlaan. Je luistert naar Radio Zwammerdam. Nog een fijne zondag.